0: Innofaktorin kyberturvastudio, Markus Söderblom ja Janne Nevalainen. Tervetuloa Innofaktorin kyberturvastudioon, jossa käsitellään kyberturvallisuuden ajankohtaisia aiheita ja uutisia. Studiossa tuttun tapaan paikalla Janne Nevalainen, mutta kuten lukuisat Markuksen fanit huomaavat, niin Markus ei ole tällä kertaa paikalla, vaan meillä onkin tänään vieraileva tähti. Eli kyberturvatiimistä Jesse Rasimus. Moikka. Moi, Ja tervetuloa kyberturvastudioon. Jos tota, Haluatko sä kertoa itsestäsi muutamalla sanalla ennen kuin mennään tuohon uutisiin?
1: Joo, eli mä olen osa meidän tota, kyberturvallisuustiimiä. Ja mulla on tota, ennen sitä on useamman vuoden tota, kokemus tieturakonsultoinnista. Ja on tullut muutamassa, muutamassa kyberiti. Firmassa oltua ja siellä on tulkerttu aika laajemittaista kokemusta ja turva-alalla. Okei, okay. loistavaa. Kiitoksia. Mutta mennäänkö sitten oikeastaan
0: ihan itse asiaan? Elikkä katsotaan sen näitä meidän tämän viikon ajankohtaisia uutisia.
1: No, tehdään sitä.
0: Ja mä tuosta oikeastaan voisin melkein ensin aloittaa. Elikkä, mitenkäs, Jesse, Löytyykö suuta tuommoista kunnon mekanista näppäimistä?
1: Kyllä, muutama semmoinen palvelu.
0: No niin, tiesitkö, että sitä sun näppäimistöä voidaan mahdollisesti salakuunnella? En nyt. Tähän nyt en varmaan Nyt niin, Kyllä. Eli tota, jos siellä vaikka sun työkaverin pöydällä sattuu olemaan tuommoinen vanakunnon mekanin näppäimisto ja se kolina sattuu ärsyttämään, niin nyt on oikeastaan hyvä syy mennä sanomaan kaverille, että nyt se näppäimistö pois pöydältä ihan tietoturvan takia. Eli tämäkin oikeastaan on ollut jo muutaman vuoden myöskin tästä ollut uutisointeja, mutta nyt oikeastaan tässä nyt on ollut uutisissa vähän kehittyneempi tämmöinen sovellus, joka pystyy siis kuuntelemaan mekanisen näppäimistön näppämien paineluita mikrofonin kautta ja tulkitsemaan ihan, että mitä näppäimiä sen näppäimistössä painetaan. Ja okei, okay, tämä on totta kai ehkä hiukan kaukaa haettu uhka, eli totta kai helpommalla pääsee, vaikka saa jonkun haittoilma vaikka juutettua tietokoneeseen, mikä vain tallentaa ne näppäinten painallukset. Mutta tämä oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä, että miten tämmöisiä niin varsin niin tämmöisiä niin epätodennäköisiäkin ja erikoisia uhkia saattaa olla kyberturvamaailmassa. Mutta sitten oikeastaan, niin pitäisikö meidän ottaa sitten sun seuraava uutinen
1: tuosta työn alle? Joo, eli semmoinen 5 nimisen firman tota Bigi-IP. Tota Perheen näissä verkkolaitteissa oli löydetty kasa haavoja ja varsinkin semmoinen eräs erittäin kriittinenkin haava, joka sallii tota, hyökkään ajaa omaa koodia siellä tota, F5-verkkolaitteessa aika tota, hyvinkin vähäisellä effortilla. Se tulee olla vielä, se on vielä varsin rumaa, tulee olla, jos tota, siinä on tota, se hallintapaneeli on auki julkiverkkoon ja näissä olisi tietenkin todella, todella tätä päivittää uusimpaan versioon, sillä niissä on ihan aktiivista tota, hyökkäystä niihin.
0: Joo, ja nyt jos joku tuijottaa siinä omassa näppäimistössään sitä F5-näppäintä, niin tuota, sitä näppäintää ei tarvitse repiä irti, eli tässä F5 puhutaan, että tämä on siis yhdysvaltalainen, yritys, joka tekee siis muun muassa erilaisia verkkoratkaisuja, ja tästä on sitten tämmöinen haavoittuvuus löytynyt, ja tähänkin oikeastaan, niin kuin Jesse sanokin, niin jälleen kerran se päivittäminen on tärkeää, eli että pidetään se oman organisaation päivitykset kunnossa, muun muassa myöskin tältä osalta. Mutta sitten oikeastaan toi mun Seuraava uutinen olisi se sitten tuo APT41. Eli tämä APT41 on kiinalainen hakkeriryhmä, mikä on oikeastaan jo pidempään toiminut. Ja nyt oikeastaan APT41 on ollut taas vauhissa. Ja oikeastaan tähän tapaukseen liittyen muutaman vuoden. Eli tuossa hiljattain havaittiin, että APT41 on toteuttanut tämmöistä operaatiota jo vuodesta 2019 saakka, mutta se havaittiin vasta nytten. Ja tässä on oikeastaan ollut osallisena 30 kansainvälistä suuryhtiötä tässä operaatiossa ja mitä tässä on käynyt on se, että APT-41 onnistunut varastamaan näitä organisaatioita melkoisen läjän tietoa. Ja täällä nyt on tämmöisiä niin kuin pieniä juttuja, kuten esimerkiksi hävittäjälentokoneiden ja ohjusten piirustuksia tai julkaisemattomia lääkkeiden suunnitelmia. Eli puhutaan Todella isosta vuodosta ja arvioiden mukaan vahinkojen arvio on pitkässä tähtäimessä tuhansia miljardia dollareita. Ja tämä on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen uutinen juuri siitäkin syystä, että tämä on niin tämmöinen teollisuusvakoilun tapaus. Ja muun mm. muassa vaikka suomalaiset organisaatiot on ihan samalla tavalla digitaalisia organisaatioita, eli myöskin totta kai Suomessakin... Täytyy ottaa tämmöiset asiat huomioon ja panostaa siihen tietoturvallisuuteen, että se oma ympäristö on mahdollisimman hyvin turvattu juuri vaikka tämmöisiä tapauksia vastaan. Mutta sotetaan otetaan tuosta tuo seuraava uutinen, niin sul oli sitten uutisissa Windows-lokeista jotakin.
1: Joo, eli siellä on semmoista tuota, tuo meidän naapurissa olevassa maassa kotoisin tietoturähtöä, kun Kaspersky, niin niiden, tuota, niiden tutkijoita löytää semmoisen hyökkäyskampanjan, jossa tuota, Hyökkääjän on piilottanut, piilottanut tämmöistä shell-koodia eli tämmöistä hyökkäyskoodia Windowsin Siitä Siitähän tietenkin on aika vähän hankalempi tota havaita sieltä, kun siellä ei nyt hirveämmin sinne kukaan tutki niitä ennen kuin vasta kaikki palaa ympärillä. Ja esimerkki hyökkäyksinä on vaikka esimerkiksi, että to, piilotetaan vaikka joku troijalainen sinne logeihin ja sitten kun se on siellä logeissa, niin tietenkin se on vaikeampi, vaikeampi sieltä tota havaita kuin. Ihan perinteinen troijalainen. Eli on tosi tärkeää, että keskittyy niihin logeihin kanssa tuota, sen sijaan, että vain ympäristön kokonaisuudessa.
0: Joo. Ja eikö tämä ole niinku aika hyvä esimerkki just tämmöistä kehittyneestä filialis eli suomalaisittain tiedostottomasta hyökkäyksestä. Niin miten tämmöisiä
1: kohtaan sitten pystyisi suojautumaan? No, että on oikein tehokas ed käytössä omassa ympäristössä ja sitten, tota, sitten on myös tämmöistä anti-ABT-järjestelmää myös mukana siinä maustamassa sitä omaa, omaa turvallisuutta. Suositeltavaa on siis, että pidetään myöskin
0: se ympäristön valvonta kunnossa, että tämmöisiä erilaisia poikkeuksia havaitaan sieltä.
1: Ja logia katsotaan myös säännöllisesti, että ei vasta sitten kun... Mm. Niin tässä aikaisemmin sanoinkin kuin, että kaikki palaa ympärillä.
0: Joo, eli luetaan myöskin niitä lokeja. Mutta sitten oikeastaan seuraava uutinen tässä, mikä mulla on, niin vähän ehkä mennään eri aihepiiriin. Eli varmastikin monelle tietoturva ammattilaisille on toi niistä tuttu. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin suuresta standarditoimijasta, eli niin, jolla on muun mm. muassa erilaisia standardeja, erilaisia ohjeistuksia organisaatioille. Niin niistä on myöskin päivittänyt vähän omia ö, ohjeitaan. Eli kun maailma muuttuu, uhat muuttuu, niin totta kai myöskin eri standardit ja myöskin ohjeistukset muuttuvat sitten siinä mukana. Ja nyt oikeastaan niistä on myöskin päivittänyt ö, ohjeitaan, mun mielestä, tämmöisiin niin toimitusketjujen koventamisohjeisiin. Eli mun mielestä tämmöiset toimitusketjuhyökkäykset on tänä päivänä yleisiä. Eli se, että halutaan vaikka johonkin loppukohteeseen päästä käsiksi, niin käytetään sitten jotain välissä olevaa sitten vaikka toimittajaa sitten vaikka siihen hyökkäyksen toteuttamiseen. Niin nyt, niistä on muun mm. muassa päivittänyt ohjeitaan niin juuri tähän liittyen, eli tämä päivitetty ohje sisältää ohjeita, että kuinka organisaatiot kykenevät niitä tunnistamaan, arvioimaan ja reagoimaan tämmöisiin kyberturvallisuusriskeihin siinä koko toimitusketjussa. Ja tämä on hyvä esimerkki just siitä, että maailma muuttuu ja uhat muuttuu, niin totta kai myöskin ohjeistuksien ja standardien täytyy muuttua siinä mukana. Mutta sitten oikeastaan vielä viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin uutinen. Eli sinulla oli tähän arubaan liittyen vielä jotakin.
1: Joo, eli noissa Aruvassa ja avaajan näissä kytkimissä, joita on ihan miljoonia, miljoonia maailmassa, joitakin on myös Suomessa aika paljon, tietääkseni, niin ne on haavoittuvaisia tämmöisiin myös näihin Remote Code Execution tota, haavoihin. Eli CAS pystyy, hyökkäjä pystyy sieltä tota, ajamaan omaa koodia. Ja näiden haavojen juurisyy on aika lailla tuossa NanoSSL-kirjaston väärin konfiguroinnissa. Ja kun hyökkää oma, ajaa tätä omaa koodia, se pystyy esimerkiksi vaikka rikkomaan tota, ympäristön verkkosegmentaatiota, jota on suoritettu puolustamaan omaa ympäristöä. Ja pystyy vetämään lateraalia sitten, tota, noin tässä asiakkaan tai uhrin ympäristössä. Ja tähänkin onneksi on olemassa ihan korjauksia.
0: Joo. Ja tuossa oikeastaan niin pari semmosta aika niinku hyvää pointtia, mitä sanoit, niin tota, pari tämmöistä aika niinku isoa termiä oli just tämä lateraalinen liikkuminen verkossa ja sitten myöskin tämä verkon segmentoinnin ohittaminen. Eli toisin sanoen, eli siis hyökkäjä pystyy saamaan siis haavoittuvuuden kautta jalansajaa siihen verkkoon, pääsee liikkumaan siellä verkossa ja pääsee myöskin sitten ohittamaan sitten vaikka niitä segmentointeja, eli pääsee vaikka täysin eri verkkosegmenttiin liikkumaan tarvittaessa, eli pääsee vähän niistä aitoin ylitten liikkumaan eri verkkoihin. Eli Arubaa käytetään hyvin monessa myöskin suomalaisessa y- yrityksessä, niin tämä on varmasti yksi semmonen hyvin tärkeä uutinen tämä, että tarkistetaan se oma ympäristö, löytyykö haavoittuvia laitteita, ja tarvittaessa päivitetään ne laitteet ajan tasalle. Mut hei, siinä oikeastaan meillä olikin sitten tämän, tämän viikon aiheet. Elikkä niin tota, kiitoksia Jesse oikein paljon, että pääsit paikalle meidän studioon.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mut hei, ei mitään muuta kuin niin tota, Pari viikon kuluttua sitten uusi Kyberturvastudio jakso. Kiitoksia, moro!
1: Innofaktori
0: Kyberturvastudio. Markus Söderblom ja Janne Levalainen.